0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast La Plantilla. Aqui você já sabe que é o seu canal com o campeonato espanhol, meu parceiro La Liga. Já chegando para mais uma rodada, mais uma temporada de La plantilha aqui pelo Projeto Amplitude FC, como sempre te convidando a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, como sempre no Amplitude, rouba uh, Amplitude em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol e passa nossas impressões sobre o esporte, certo? Também te convida a dar uma chegadinha lá no site do Gataia Esportes, os nossos parceiros especialistas em esportes americanos, que estão com a gente desde o ano de 2018 e também no ano de 2019, com todos os podcasts da casa. Aqui pelo Amplitude FC Demorou? Então pessoal, clubes espanhóis indo ao mercado Indo às compras E o La Plantilla também não podia ficar fora E foi ao mercado, foi se reforçar de comentaristas Pra gente trazer aí um apanhado De tudo que a gente vê no Campeonato Espanhol Pra me ajudar no ano de 2019 E 2020 pra temporada Eu tô com o meu parceiro Jaralobo E aí Jarinha, chegando para fechar com o time Amplitude FC Chegando para fechar com o La Plantilla, meu mano Valeu a presença
1: Fala Nato, fala todo mundo todo mundo está escutando, é um prazer, né, sempre aparecer aqui, não é a primeira vez, e é sempre bom falar, né, de La Liga, que é o melhor campeonato do mundo, sim, eu vou Vó Clube Star, e vamos bater um papo, né, vamos bater um papo sobre o mercado aí.
0: Demorou, velho. Também chegando com a gente, Edu, Edu que é lá do grupo do, do, do Campeonato Espanhol, lá do grupo da La Liga, também chegando aqui com a gente, apreciador da La Liga, chegando pra fechar com a gente aqui também no La Plantilha. E aí, Edu, tudo certo, mano?
2: Tudo certo. É sempre bom destrinchar um pouquinho de La Liga, né? mais uma temporada que, que se inicia cheia de mistérios. A gente nunca consegue cravar quem vai ser campeão. A gente nunca consegue cravar quem vai pra Champions League. E apesar dos times que chegam da segunda divisão, a gente também não consegue cravar os times que vão ser rebaixados. É temporada que tá prometendo muitas surpresas, o Atlético foi um mercado pesado, Real Madrid se forçando também e o Barcelona com a grande contratação do Griezmann. Essa daí para mim tem tudo para ser a melhor temporada da história do Campeonato Espanhol.
0: Demorou, cara. Então vamos para ela, vamos para análise. Então, rapaziada, a gente já trouxe aí na, na primeira parte do nosso apanhado sobre os 20 clubes da La Liga. A gente trouxe um primeiro apanhado dos 10 primeiros clubes e agora a gente chega aí para mais 10 clubes, começando pelo Mallorca, o, o meu amigo Gerinha Lobo. Ele foi ao mercado, cara, trouxe uns caras interessantes aí para se reforçar no campeonato, cara. O qual, qual é, que, que a gente tem de, de, de aspirações aí para a equipe do Mallorca esse ano, cara? O que, que você acha que dá para dá sonhar com esse, com esse Mallorca?
1: Cara, é o maior dos três times que subiram é provavelmente o que tem menor investimento assim, menor grana então, assim os movimentos que o time tem que fazer tem que ser precisos, eficientes e até agora assim, não trouxe um grande nome como o Granada trouxe o um Soldado o, o, o próprio assunto o Cardona, o time Ávila que aí vai falar, e tal, mas Tá tentando, né, Funcionar ali da melhor maneira possível. É, renovou, né? Renovou hoje, é, do dia que a gente tá gravando. É, renovou com o Lago Júnior, né? Que, é, que até o Edu pode falar também depois. É um grandíssimo jogador, um cara abusado. É, segundo o Edu, é o, é o Zarrada do futebol espanhol e eu concordo claramente. <risos> é, e ah, tá. então assim. <risos> Então, é, 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 um, é um time para você olhar, assim, não, não, não vai sofrer muito, vai, porque também, se eu não me engano, né, posso até estar granado, mas tem uma punição que não está podendo contratar ultimamente, é, junto até com o próprio Granada. Então, isso complica um pouco, ainda mais um time que veio da segunda divisão, né? Então, não tem muita grana, o time da, da La Liga, no geral, muitos têm pouco grana. É, e trabalhar com isso é complicado num campeonato tão disputado. Mas vamos ver, vamos ver como é que o trabalho vai acontecer não, Como eu repito, não trouxe grandes nomes assim, Nomes assim que você chame Muita atenção, mas é, Vai ser interessante observar como, como a equipe vai ser utilizada Se vai ter a mesma Também não é não um dos favoritos a subir né? Da, da agora Liga Smart Bank Que é, Antes era Liga 1, 2, 3 segunda divisão. Não é um dos favoritos Mas conseguiu subir Então vai ser legal, vamos ver, vamos observar a estima Estou curioso, acompanhei um pouco na na segunda divisão também, não foi um dos times que eu mais acompanhei, admito. Mas vai ser
0: legal, vai ser legal ver o que,
1: que, que, que eles vão aprontar aí.
0: Fala aí, Edu, o que, que você acha dessa equipe do Mallorca, mano? O Mallorca, ele vem pra,
2: pra permanência, né? Uma, o, Assim como o Gera falou bem, o Mallorca ele tá, tá punido junto com o Granada, ele não pode contratar, então o que ele pode fazer nesse momento é manter as peças que ele já tem. A grande para mim contratação, entre aspas, hoje foi a permanência do, do Lago Júnior, que, que renovou até 2023. É, tem o um experiente Salva Sevilha, jogador rodado de La Liga. Quem acompanha a La Liga há bastante tempo vai lembrar do Salva Sevilha no, no espanhol, no próprio Bet. Então, o Malorca, a palavra da vez, é, é a permanência. Eu acho, acho que o Malorca tem que usar e abusar do fator casa, porque jogando em Somóix é bastante difícil vencer o Malorca lá dentro. Tem que usar e abusar do fator casa e buscar pontuar nas partidas fora de casa porque o Mallorca não tem um elenco tão, tão grande o Mallorca tem um elenco bem enxuto acredito que vá sofrer para poder garantir a permanência mas acho que o ideal de um clube que sobe da, da segunda divisão para a primeira divisão na primeira temporada no retorno à elite é buscar a permanência como o Valladolid buscou na temporada passada então acho que a, a grande palavra é essa para o Mallorca buscar a permanência e o que vier daí para frente é lucro
0: Beleza, cara. O Edu, já fica aqui comigo, cara, porque a gente vai lá para para o Osasuna, porque o Osasuna ele conseguiu fazer um mercado aí até certo ah, ponto interessante so para um clube que é né velho, um, um para um clube que tá vindo ainda da segunda divisão, cara. O que você acha aí dessas dessas contratações aí uh, que a gente pode até chamar de certo ponto ousadas do time que tá vindo da segunda divisão, cara, para para ser A do Campeonato Espanhol e que você acha aí desse mercado do do Osasuna?
2: Com certeza, Nato. É, dos três times que subiram, a Lorca, a Granada e o Osasuna, para mim o Osasuna é o que está mais bem preparado desses três. Tava mais bem, pre tava mais bem preparado quando subiu, porque o Osasuna foi o líder, líder isolado, subiu tranquilamente da segunda divisão para a primeira, até com certa facilidade, que eu não esperava e o Sassuna também foi o time que melhor se reforçou dos três o Sassuna foi buscar o Adriano Lopes do Porto foi buscar o Ron Caglia do Celta teve um mercado de jogadores que foram que já tem bagagem na primeira divisão e isso pesa muito para quem sobe da, da segunda divisão para Elite coisa que por exemplo o Ruesca sofreu bastante na, na temporada passada porque o Ruesca tinha até um elenco bom o Resca tinha um elenco qualificado, só que um elenco de muitos jogadores sem experiência na primeira divisão que haviam feito boa segunda divisão. Nisso aí o Rosca sofreu bastante. Outro ponto que é bastante pesado a favor do Asasuna é o Fato casa porque o Asasuna usa e abusa também de jogar em Pamplona. É muito difícil vencer no El Sadar. O Asasuna, na temporada passada da Liga Adelante, Liga 1, 2, 3, antiga Liga dos 2 3 O Sassuna perdeu só duas partidas em casa de 22 Então vai ser bem difícil tirar ponto do Sassuna no Al Sadar. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid Vão ter que suar sangue pra poder ganhar do Sassuna dentro de casa Ainda mais com esse bom mercado de contratações Se eu tivesse que apostar numa surpresa pra temporada Com certeza eu ia apostar no Sassuna
0: E aí, Jairinha, abre seu coração, mano Eu sei que você queria falar bastante desse Sassuna <risos>
1: Cara, olha, eu vou dizer eu tô muito animado pra ver se o E, por sinal, só uma informação extra aqui, já que a gente não, infelizmente, não vai falar desse time, porque ele tá na segunda divisão, mas até o Edu falou do Esca, que realmente não contratou de maneira correta para a primeira divisão. O Esca ele tá conseguindo contratar melhor para a segunda divisão do que para a primeira. Verdade, verdade. Cara, o Esca trouxe Sérgio Gomes do Dortmund, trouxe o Cristo. Que foi vendido do Real Madrid para a Udinese. Tipo, time muito bom, cara. Principalmente o meu para frente, o Dani Raba, do do Real. Mas enfim, é, falando do Ossassuna aqui, o. Ele pontou muito bem, né? Tá contratando muito bem. Todas as, todos os reforços. Eu, eu lembro que eu disse do Maior que tem que ser eficiente é, e trabalhar. Claro que o Ossassuna tem mais dinheiro que o, que o Maior, isso é óbvio. É, mas tá sabendo investir. O Osasuna, falando até do Esca, né, pegando um gancho, trouxe, o Osasuna trouxe o time Asla, que fez um segundo turno assim, maravilhoso com o Esca. É um excelente jogador. Trouxe o Cardona, que teve poucas chances até no Eba, que também é um cara muito talento talentoso. Trouxe a experiência do Adrian. Né? É, trouxe o Stupinan, que foi um destaque grandíssimo na, na segunda divisão, né, que está sendo prestado pelo Adforo então assim, e ainda tem, ainda vai conseguir misturar é, é, esses caras com, com outros jogadores que foram pilares da, da última temporada como o Roberto Torres, Camisa 10 que é muito bom jogador é, o Oe volante, então assim o Osasuna tem um plantel bem qualificado e eu também, junto do Edu, eu concordo eu aposto com o Osasuna como uma, uma grande surpresa, se for bem treinado se, so, se souber utilizar bem as peças é uma equipe que vai fazer muito barulho e jogar no El Sadar. É complicado, cara É complicado, aquilo ali é um caldeirão Não é de, não é de hoje Não é da última temporada De muito tempo, quem, quem joga lá sabe Ele Sempre falou que é um campo bem hostil pra jogar E o Ossasuna vem de, acabou de ser campeão Então vem com, vem com vontade Vem com tudo Em busca do, de pelo menos permanecer Fazer algo que, por exemplo, o Valladolid fez muito bem Começou bem, conseguiu manter sofreu um pouco, mas Eu vejo eu vejo com ótimos olhos esse time do pra ficar na primeira divisão
0: Demais, cara. Então aí já partimos para o próximo clube, cara, porque vocês falaram aí em, em times que vão fazer muito bem uh, valeu o seu mando de campo na, na primeira divisão, então a gente acaba lembrando alguém que fez isso na, na última temporada, que foi a equipe do Eibar, Ojeirinha. Uh, fez uma temporada muito boa na, na, na primeira divisão do Campeonato Espanhol, cara, e fez muito, muito, muito valeu o seu mando de campo também, né, cara? Foi muito hostil pros seus, pros seus adversários em casa, cara. E essa equipe do Eibar, Ojeirinha, vem para essa... Dessa nova temporada aí do Campeonato Espanhol, cara. O que, 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 que você achou de interessante nas contratações, cara?
1: Cara, o Eiba é, tem uma peça chamada Zé Luiz Mendilibar, né? que é amado por todo mundo que acompanha, por ser um grandíssimo técnico, e é impressionante o que ele consegue fazer com muito pouco. É, você vê, o time perdeu o Cucurella que foi um dos melhores jogadores do time na última temporada, né? Tinha conseguido né, trazer Eita, ele de volta. Jogou muita bola,
0: muita bola na temporada
1: passada. Com certeza, tanto que né, foi para o Getafe, vai ser destaque lá no Getafe, sem sombra de dúvidas. E tinha até conseguido né, trazer ele de volta do Barcelona, é, tinha acertado, é o Barcelona meio que recomprou e aí vendeu de novo, aí emprestou de novo para o Getafe, não entendi muito bem, mas é, é, não fez grande, contratações assim gigantescas o Eibar, não fez contratações assim que você olhe e caramba. né? Até porque o Eibar é um time de menor orçamento da, da La Liga, mais seja um time regular, que já está na primeira divisão há um bom tempo, é, mas é, o time investe bem, usando pouco dinheiro. Acho que um o grande reforço para mim é que perdeu, né? A equipe, além de perder o Cucurella, também perdeu o melhor jogador do time, que é o Jordan, né? O João jo Jordan, que foi para o Sevilha, que foi um baque pesado, mas. É, a equipe ainda é qualificada, o Mendilibar soube trazer alguns jogadores importantes Quem mais destaca é o terreiro, lateral direito, é o Madrid Que quase subiu para a primeira divisão com o Albacete Foi provavelmente o melhor lateral direito da segunda divisão E assim, são reforços pequenos, são reforços assim, devagar, um menos badalado, e tudo mais Mas que o Mendilibar ama, esses são reforços que o Mendilibar adora usar porque ele gosta de jogadores versáteis, ele gosta de jogadores que fazem mais de uma função para realmente adaptar uh, o tal jogador para o que ele quer. E o Terreiro, que é um cara extremamente é, é, intenso, e o Eiba, que é um dos times que melhor pressiona na, na, na Europa. Na Europa toda, foi um dos times que melhor pressionou na última temporada e deve continuar assim. O Cucurelo mesmo foi uma contratação na temporada passada que não foi, é, a gente não imaginava que seria. Um, um ala pela esquerda, né, jogando com outro lateral atrás. E eu não duvido ele fazer isso com o terreiro. O Mendilibar sabe como potencializar os caras que tem. E é um mercado tranquilo, sem muita badalação, mas quando você tem um cara como ele no banco, o Mendilibar, você sabe que ele vai tirar o melhor de cada um e o Eibar é sempre um time muito competitivo, principalmente no Ipuru.
0: Pois é, né cara? Saber jogar muito bem pelas pontas aí, como você falou, pelos lados, tanto com o Cuco Curella, tanto com o Rubem Penha, que, que jogou muita bola na temporada passada. E aí, Edu, e essa equipe do Eibar, cara? O que, que dá pra esperar dela pra essa temporada?
2: Acho que, é como eu sempre digo, o Eibar é o patrimônio cultural da La Liga, né? Quem gosta de La Liga tem que gostar do Eibar, isso é uma, uma obrigação. É, gostei bastante do mercado do Eibar Porque o Eibar apostou bastante na, Nos destaques da segunda divisão O Eibar estava muito ligado no mercado da Liga 1-2-3 Tanto que contratou Além do terreiro que o Gerinho falou Contratou também o Kiki Gonzalez do Deportivo La Corunha, Contratou o Edu do Espósito Do Deportivo La Corunha E apostou na volta do Inui Acho que aí está a grande contratação O Inui já está já adaptado ao modelo de jogo do Bar, Sabe como é que funciona É o jogador de beirada, meio esquerda do Eibar então ele vai agregar bastante a essa equipe do, do, do Mendilibar. Eu vi também que o Eibar, ele tá interessado no capitão do Bet. torcedor do Bet detesta o capitão. Mas eu acho que nas, na, nas mãos do Mendilibar ele pode ser o próximo Jordan. Por quê? O Jordan era o termômetro desse time do Eibar na temporada passada. Tanto tempo que o Sevilla chegou e levou ele numa, numa paulada só. Então, essa posição é a que tá vaga no momento na equipe do Eibar. Trouxe o Edu Espósito, só que a diferença de nível da Liga 1, 2, 3 para a La Liga é uma diferença grande. Por mais que o Edu Expósito tenha ido bem, o Kiko Gonzalez tenha ido bem, o próprio Terreiro é um grande valor e o Libá ama usar esses valores, é complicado e é discrepante a diferença da Liga 1, 2, 3 para a La Liga. Mas eu estou apostando bastante no Eibar de novo nesse ano para poder pegar a Liga Europa. E como a gente viu na temporada passada, o Getafe conseguiu o objetivo da Liga Europa, Creio eu que o Mendilibar Bar também está com isso na cabeça. O Eibar garantiu a permanência nesses quatro anos, está indo para a quinta temporada na Elite, mas acho que é, a parte mais difícil foi se manter. É, quando você sobe da Elite, Teve várias, várias equipes, Xeres, Hercule, próprio Córdoba, equipes que batem em volta, não é legal. Então o Eibar já conseguiu mais difícil, que era se garantir uma equipe minúscula, se garantir ser uma equipe de primeira divisão e agora já está em busca de voos maiores o que é voos maiores? Exigir uma Liga Europa, brigar, brigar até por uma as coisas que o Getafe brigou até a última rodada na, na temporada passada então eu acho que o mercado do Eibar, como o Gera destacou, foi um mercado discreto mas foi um mercado bem interessante bem efetivo é, as peças que ele trouxe da segunda divisão e a grande peça que ele trouxe da própria primeira divisão que é o, que é o japonês Inui ele pode estar surpreendendo de novo e eu boto o Eber nesse ano para poder brigar pro Liga Europa
0: cara, ainda falando em equipes que poderiam e podem brigar pro Liga Europa, a gente tem aí a equipe do Alavés o Edu, que cara fez uma temporada interessante Uh, na uma, foi uma temporada interessante a última temporada, cara, e foi, foi no mercado e trouxe nomes interessantes, cara aí a gente tem Lucas Pérez aí de novo, cara, na, na elite do campeonato espanhol uh, Pere Pons, bom, bom jogador, bom meio campista ali do, do, do Girona, cara o que você avalia Ótimo esse mercado é? aí do
2: Alavés? Então, o mercado do Alavés é outro mercado que é bastante interessante mas com o mercado de jogadores mais conhecidos, o Alavés apostou em jogadores que já tem bagagem na elite assim como, como o Sassuna o Alavés foi atrás, do, para mim, a grande contratação dos times pequenos. Acho que uma das, das, principais, compara, compara, das, uma das principais contratações do, dos times menores foi a contratação do Lucas Pérez pelo Alavés. Por quê? Ano passado o Caleri jogou, só que o Caleri era o único centroavante regulado da equipe. Apesar de ter o Borra Baston, de ter o Guidete, o Caleri era o único centroavante que fazia os gols do, do Alavés com certa frequência. Depois que o Alavés vendeu o Rubens Sobrinho pro Valência Ficou essa vaga é, O Gideit jogou, chegou a jogar com o Caleri e não firmou o Borra Bastão jogou com o Caleri e não firmou O próprio Diego Roland no final da temporada Jogou com o Caleri e também não firmou Então por mais que o Alavés Ainda não tenha se negociado com, com o Caleri Essa contratação do Lucas Pérez foi a ideal Porque o Lucas Pérez é um centroavante rápido De agilidade, ele já provou isso No Deportivo La Corunha Teve uma passagem rápida pelo Arsenal Mas também não deixou a desejar Passou pelo West Ham e conhece muito de La Liga O Lucas Pérez já chegou a ser vice-artilheiro do, do Campeonato Espanhol Centralmente pô, Já jogou rápido, muita coisa jogou muita
0: bola na Liga esse cara pô
2: Já jogou muita bola, então a contratação do Lucas Pérez foi, foi interessante E a contratação do, do, do Alex Vidal também, de barcelona e Sevilha Para a beirada do campo, porque o Alavés perdeu o Johnny Foi talvez um dos principais jogadores da temporada passada como um todo incluindo Barcelona e Real Madrid atrás de Madrid. O Johnny teve, terminou a temporada, se eu não me engano, com 11 assistências, participou de, de uma porcentagem bem bacana de gols da, da equipe do Alavés, foi o grande destaque do Alavés na né, temporada passada, apesar do ótimo rendimento do Caleri, então a contratação do Alex Vidal também foi interessante. E outro ponto importante no Alavés foi a manutenção do Laguarde. O Laguarde foi especulado no Valencia, foi especulado no Sevilla, mas sequeda, né? Sequeda para ele ele ficou e vai formar uma dupla que, que foi bem interessante na temporada passada junto com o Maripan o chileno, então eu estou apostando bastante também no Alavês do do Garitano que vai dar, vai dar sequência ao trabalho do Abelardo, creio eu que o 4-4-2 não vai mudar o ASE Garitano tem uma característica bem parecida com a Belardo, de times de ativos, coisa e tal então eu vejo o Alavés com bons olhos para essa temporada principalmente pelo mercado de contratações também poucas contratações, mas contratações pontuais por temporada.
1: Cara, é... eu concordo com tudo que o Edu disse, eu também adorei o mercado do, do Alavés, eu até no meu Twitter hoje, é, o Edu viu até, eu fiz um meio que um, um esboço, né do que, do que o time do AC Garitano pode ser e é, um cara que eu queria destacar muito Que, que veio também de contratação Foi o Luiz Riorja É, do, do Almeria O ponto pela esquerda que vai jogar, né? Pela, pela esquerda no lugar do Johnny É, claro que você substituir um cara Que tem 11 assistências na temporada Foi o cara que levou esse ataque E que, por sinal, tava na minha seleção Da última temporada, da La Liga É complicado, é complicado Mas, o, mas ele é muito bom jogador é, claro que tem que se adaptar, veio da Almeria e tudo mais, é, é, um, é um reforço assim, que é uma aposta, mas é interessante, vai ser interessante observar e eu acho que realmente o, o garitano não vai abrir mão do 4 4 2 do, do Abelardo, quero ver como é que o garitano vai se sair em termos de modelo de jogo, porque o Abelardo era um, era um cara que gostava muito da velocidade, usava muito os, os pontas, é, usava o Caleri tra, atraindo defensor... É, não tinha medo de dar chutão O Garitano, não é que o Garitano seja diferente Mas o Garitano gosta até um pouco mais da bola Gosta de um pouco mais da bola Eu creio que ele não vai mudar muito é, Esse modelo de jogo da Abelardo é Mas pelas funções do time Que ele tem ali é, E eu também tô curioso para ver é, Quem vai ser a dupla do mano Garcia ali no meio Porque tem o Tomás Pina Tem o, o Pere Pons Que é muito bom jogador Tem o Acasso Ótimo jogador muito bom jogador, o, o, tem um Akasuo que eu não gosto, não, não, não sou muito fã do Akasuo, mas ele traz intensidade, ele traz combate, mas que ele tenha muita vontade, uma vontade exagerada, às vezes. É um cara que pode ajudar em, ajudar em determinados momentos do jogo, mas é um time legal, é um time legal, e como o Edu falou perfeitamente, graças a Deus o time conseguiu segurar o a dupla de zaga, Laguardia e Maripan, porque foram muito bem na última temporada, muito bem. Eu sou muito fã do Maripan, acho um zagueiro, assim, muito bom, melhor que o Laguardia, mas eles se completam muito bem. E também, um cara que, é, pra dar uma olhada, é o Martim é Aguirre, eu não vou falar o nome dele aqui. Aguirre, porque... Garai, Aguirre Garai, é complicado, mas... É, exa... Pô, o nome do moleque é muito louco, véio. que foi campeão do, do Europeu Sub-21 pela, pela Espanha, lateral-direito, que é muito muito bom, bom jogador Muito E que era um muito, puta é... time
0: essa Espanha, hein, cara
1: Mas não, nossa que essa, a Cada geração a Espanha fica melhor não entendo mas, mas é muito bom jogador e tem tudo pra ter uma temporada Assim, excelente Eu acho que ele não aguenta muito no Alavés Eu acho que ele sai no estilo do Pedro Porro, né Eu acho que ele só aguenta uma temporada No Alavés e sai pra um time melhor é, Sinceramente Porque ele fez um europeu muito bom e, Enfim eu acho que o time do Alavés é interessante. Eu, eu dou até mais. Tenho mais estranho nesse time. Mais esse ano do que no ano na temporada passada. Na assim, temporada passada, o segundo turno não foi bom, mas o primeiro foi excelente o que acabou segurando o time na primeira divisão que era o objetivo né, do time. O Abelardo fez um grande trabalho. Agora é saber se o Garitano vai fazer um bom trabalho também. Tem peças para isso? Tem. Mas não é só isso que vai, que vai trazer resultado, né?
0: Então, Gera, como você falou, cara, não é só isso que traz resultado e a gente conseguiu ver isso muito bem uh, no ano passado com a equipe do Celta, cara, e a gente viu aí de perto a Iago Aspas dependência da equipe, né, cara, porque foram muitas rodadas amargando ali pra tentar escapar da segunda divisão até que conseguiu, mas, cara, como dependeu do Iago Aspas na temporada passada, cara, foi ao mercado, trouxe aí Denis Soares de novo no Campeonato Espanhol, e aí, Gera? É possível ainda tentar se livrar dessa Iago dependência, cara? Essa Iago, aspas, dependência? Tem muitos jogadores de qualidade, cara. A gente sabe que fez um mercado tímido até nessa temporada, mas, cara, sempre teve, teve jogadores interessantes aí na temporada passada e que, e que em dado momento se esperou muito mais da equipe do Celta, mas não veio, não veio, não veio aquilo que a gente esperava, cara. E pra essa temporada, o que, que você acha do Celta?
1: Cara, eu acho que o, eu acho que o Celta, né, ele tá, assim... O mercado no certo, do Celto não é ruim. É a na apoiração retorno, adorei esse nome. Trazendo o Santimina de volta, trazendo o Denis Soares de volta. É, dois caras, assim, que são muito. Eu gosto muito dos dois. Acho que o Denis, o Denis passa por uma falta de confiança, é, uma falta de regularidade. E vejo, e vejo ele muito bem nesse do campo do time com o Bryce Mendes, né? Acho uma, uma dupla bem interessante de se acompanhar. E o Santimina precisa nem falar vem para substituir o Maxi Gomes. É claro que substituir o Max Gomes não é fácil, ainda mais pelo. Todo, é, como eu posso dizer? A química que ele tinha com o Iago Aspas, que era fantástica. Nas melhores duplas e de ataque Que temporada
0: brutal, né, cara? Que temporada ab brutal do, do Max Gomes. Absurda,
1: cara, absurda. É, é, os dois completavam muito bem, porque o Max Gomes Ele parece ser um cara mais de área, mas ele não é. Ele é um cara extremamente versátil e isso ajuda muito, aspas. Isso cria um espaço grande para Aspas. E. Você criar espaço para Aspas não é um negócio muito legal, né? Então, o Santino também é um cara versátil, bem mais versátil até que o Maxi Gomes. É, quero ver como é que vai funcionar eles dois. Eu gosto muito também do Santino, acho muito bom jogador. Então vai ser legal para você vai isso aí, só que assim, eu acho que eles estão cometendo o mesmo erro das temporadas passadas porque não trouxeram um, um defensor que traga confiança, Entendeu? A grande, o grande, acho que o grande defensor que ele trouxe foi o Jorge Sainz, né? Do que pertence ao Valência. Que é uma aposta, não é para ser uma aposta, não, não pode ser uma aposta. O time tem que trazer peças para chegarem e jogar nessa defesa. O grande problema do Celta sempre foi a defesa.
0: Fala aí, Edu, e aí, o que você espera aí dessa equipe do Celta, cara, com esses, com esses pequenos reforços que tiveram aí para a temporada?
2: Acho que, é, como o Gera destacou bem. O, o Celta ele não focou tanto no que, o quanto deveria na, no sistema defensivo. Apesar de ter chegado o Aidu, uhum. o defensor do Genk, e o Jorge Sainz do Valencia, são duas apostas. É, acho que o Celta não poderia se dar o luxo de continuar apostando na defesa, continuar apostando na defesa e, e não trazer jogadores que solucionem o problema do, do sistema defensivo. É, o Celta é a equipe que tem que fazer três gols por jogo para poder vencer uma partida o Celta leva dois gols toda a partida então, ainda mais com a saída do Cabral, que era o melhor dos zagueiros saiu o Cabral, saiu também o Facundo Roncaglia, acho que o Celta não podia, não podia se dar o luxo de, de trazer duas apostas a defesa o Celta gasta tanto dinheiro contratando jogadores de frente, tudo bem, trouxe Santimina, ótimo reforço, Denis Soares bom reforço também, trouxe o Gabriel Fernandes, que é um caso bem parecido com o do Maxi Gomes, porque o Maxi Gomes chegou ao Celta por 2 milhões de euros chegou do defensor Está saindo para o Valência por mais de 15 milhões de euros. Então, o custo-benefício foi ótimo e o rendimento do Max Gomes no Celta foi sensacional. Acho que o Celta gostou bastante do mercado uruguaio de centroavante e está trazendo o Gabriel Fernandes, que é mais uma aposta do Penharol. Só que quem contrata tanto, quem melhora o setor ofensivo, tinha que ter um pouquinho mais de atenção para o setor defensivo. Né? O Celta foi uma das piores, disparada, uma das piores defesas da da liga não só do, do campeonato passado o Celta tem um histórico de, de sistema defensivo ruim, o goleiro não, não passa confiança que é o Sérgio Cabral o Rubem Blanco ainda é um, é um bom nome, mas ainda não está pronto e o, a única coisa interessante dessa, dessa temporada nas contratações do Celta para o setor defensivo que eu gostei foi o Lucas Olazo lateral que estava emprestado no Boca Juniors jogou o final da, da temporada passada no Celta e melhorou bastante a lateral esquerda que desde que o Johnny saiu do Celta, ela não conseguiu ser, ser suprida com, com qualidade. Então eu vejo o Celta com mais do mesmo, sinceramente, apesar de ter o Iago Aspas, do, do Santimina ter voltado, o Denis Soares para o meio, eu não vejo o Celta mudando de patamar de uma temporada para outra. Porque o ataque evoluiu, saiu o Henry Moore, chegou o Santimina... É... É uma boa, uma boa contratação, mas eu não vejo o Celta mudando de patamar porque o sistema defensivo continua, continua formado por, por apostas. O Jorge Sainz pode dar certo? Pode dar certo. O Aidu pode dar certo? Também pode. Mas o Celta, com a grana que ele tem, ele podia investir em zagueiros que fossem solucionar o problema e não em aposta.
0: Então, Edu, vamos então a equipe do Espanhol, cara, porque uma equipe que também teve alguns desfalcos importantes aí na temporada passada, uh, foi essa equipe do Espanhol, que acabou perdendo aí também jogadores como o Mário Hermoso na defesa, uh, e acabou se reforçando, cara, veio aqui na América do Sul e pegou aí o, o Vargas, que jogava lá no Velho Sárcid, e também aí se reforçou com o Aspes, cara, que jogava ali no, no Atlético Bilbao, volante também, Bom, de volante. longas e longas temporadas pelo, pelo, Bil, pelo Bilbao, cara. E a gente pode esperar da equipe do Espanhol aí para da próxima temporada Verdade é,
2: Acho que as percas do, do espanhol Foram percas significativas Porque o Rubi Foi responsável por O treinador Rubi Foi responsável por devolver o espanhol à Europa Depois de 12 anos nessa longa espera E a perca do Mário Hermoso Acho que é a grande perca da, da temporada No futebol espanhol que o Mário Hermoso ele para quem não sabe Ele foi rejeitado pelo Real Madrid ele poderia ter sido contratado pelo Real Madrid e o Atlético de Madrid apostou nele. É uma contratação sensacional, tanto que o Mário Hermoso está chegando para poder substituir o Diego Godin no Atlético de Madrid, mas é um desfalque imenso para o espanhol. Porque o Mário Hermoso ele pode jogar de zagueiro, pode jogar de lateral, já chegou a atuar como volante e em todas ele tem extrema qualidade. Ele é um zagueiro canhoto, de bom passe e de ótima estatura. Então as percas do espanhol Foram significativas Mas a gente também tem que falar das contratações Eu estou gostando do mercado de contratação de espanhol Porque as contratações, as contratações São de jogadores experientes Para a disputa da Liga E da Europa League Porque às vezes muita gente acha Poxa, mas o Iturraspe Já está jogando muito tempo no Atlético de Bilbao Já perdeu o já perdeu ritmo Já não é o um jogador de 2011 Já não é o um jogador de 2012 Só que eu acho que essa bagagem europeia Que o Iturraspe traz o Iturraspo já jogou 3, 4, cinco Europa League com, com Atlético de Bilbao. Então, ele traz bastante bagagem para esse elenco do espanhol. Já tem, tem Copa, Copa do Mundo do... nas
0: costas também, né?
2: Copa do Mundo também. Então, ele chega, chega trazendo bastante bagagem para o espanhol, que esse ano vai ter que dividir o elenco do Campeonato Espanhol e para a Liga Europa. Trouxe também o Bernardo, o xerifão, o zagueiro do Girona. Ótima contratação. Girona também está se desfazendo depois que foi para... A segunda divisão E como você disse bem, Nato Foi a contratação, acho que a grande contratação Do meio para frente da, da temporada Foi o Matias Vargas do Vélez Que é o ponto insinuante É o jogador que faltava no elenco do espanhol O espanhol tem o Borre, Borre Iglesias Que é um, um rematador nato Tem o Graneiro para poder criar Tem o Hernan, tem o perdão Sérgio Dardy Para poder criar Só que não tinha um ponta insinuante Porque depois, desde que o Batistão saiu no meio da temporada O, o espanhol adaptou o Yuley o chinês na, na, na ponta esquerda mas não tem nenhum ponta driblador que também não era o caso do Hernan Pérez e essa contratação do Matias Vargas é, acho que se encaixa nesse, nesse sentido que eu estou falando, de um ponta que parte para cima, de um jogador que o elenco do espanhol ainda não tinha com essa característica então apesar de, de, ser, de ser pequeno o mercado do espanhol, eu gostei das contratações que na medida do possível reporam as saídas acho que a saída do Rubi para o Davi Galego, foi uma aposta Davi Galego ainda não, fez, não tinha feito nenhum grande trabalho Em algum clube de elite da, da primeira divisão espanhola Mas a saída do Hermosa, a chegada do Bernardo O Itu chegando do Bilbao Matias Vargas chegando do Vélez São boas contratações para o espanhol Que esse ano vai ter que repor Vai ter que dividir o, o elenco em dois Para a disputa do, do campeonato espanhol E para a disputa da Liga Europa Aposto bastante nessas contratações de espanhol sim
0: E aí, Gerinha, como é que esse espanhol chega pra, pra mais um campeonato espanhol, cara?
1: Cara, eu fiquei de veras triste com o Edu, porque ele não citou o melhor jogador do time, o Oscar Melendo, que é um craquinho. Muito bom jogador. <risos> verdade. <risos> Pô, cara. Pô, cara, deixar de falar do Melenda é sacanagem. Pô, gente, que é
0: isso?
1: É <risos> um bom de bola. Achei Pô, joga de mas... um de assim. é demais. E eu também gostei. Também gostei. Claro que você repou. É, o Hermoso não é fácil Ainda mais da, depois da temporada excelente Que ele teve é, Então, é, assim O, o mercado do, do espanhol foi Como eu gosto de falar Foi, foi um, um preço mais abaixo Ganhou um preço legal com o Hermoso uma, uma coisa aqui, outra ali Já que ele pertencia mais ao Real Madrid, né Já que ele pertencia ao Real Madrid, no caso é, Mas eu gostei, Martírus Vávez é um cara Que eu acompanho muito, eu sempre acompanhei muito no Valle Sácil é um cara assim, muito bom, já fez golaço na Europa League, nos playoffs é, já mostrou cartão de visita é, um cara que eu gosto o Edu não gosta muito, até já falou pra mim várias vezes mas que eu gosto, que foi contratado para jogar na posição do Hermoso, provavelmente é o Caleiro do Valladolid é... <risos> que é um cara que, que se destacou numa defesa que teve alguns problemas mas é, ele do lado ali do Nacho, né é, sempre muito, eu, eu sempre gostei muito, claro que não é um zagueiraço, fantástico, mas eu acho que pode adicionar bem ao time O Bernardo é um cara muito para elenco também, que sabe pode virar titular é, Então assim, o, o Espanhol está um, criando um elenco para jogar três competições Copa do Rei, La Liga e Europa League, que está muito perto né, de, de garantir a vaga na fase de grupos então, é um time bom, quem sabe possa perder ainda o Borja Iglesias a gente tá gravando isso aqui, a gente não, não sabe se ele vai, tá, tá o burburinho dele no Betis tá aumentando cada vez mais ainda mais depois do Betts vender o Los Celso fazer uma grana. É, só que assim, tem um cara que tá jogando muito bem também do lado do de Iglesias que é o Facundo Ferreira, o Facundo Ferreira tá aparecendo, sendo um cara importante nesse time do David Galego e o time do David Galego também tá muito bem, cara. Eu tô acompanhando esses jogos da Europa League, da fase prévia, da fase prévia e o time tá muito bem. Ele tá é, jogando cê cê. muito bem. Claro que, claro que o, os adversários, claro, são fracos, mas o time tá fazendo valer o favoritismo, jogando muito bem, amassando, rodando muito bem a bola, tendo algumas, algumas coisas que o Rubi tinha também. É, e, só pra fechar, eu acho que uma contratação, entre aspas, que também vem jogando muita bola... E foi um achado bem legal, foi o Adria Pedrosa, que veio de uma filial, né? Cara, esse moleque é muito bom de bola, joga de lateral esquerdo, joga de ala, já jogou de volante. Esse menino vai fazer um barulho grandíssimo com o galego. O galego já deixou claro que vai contar muito com ele, ele é titular absoluto e merecidíssimo. O garoto tá, tá aproveitando demais essa chance. Então, por mais que tenha perdido uma peça, algumas peças importantes aqui, e que ainda possa perder o bode de inglês o espanhol tem um time qualificado para aguentar todas as competições. Claro que a gente não aposta que o, que o time vai muito longe na Europa League, porque né, tem muitos times bons ali. É, na La Liga ninguém sabe se vai fazer a mesma boa campanha, ainda mais, porque tem mais competições para jogar, mas, é, mas vamos esperar, vamos ver, porque o Galê começou muito bem o trabalho e tem, e tem elenco, tem elenco para fazer muito bom trabalho. Vamos ver como é que ele vai usar essas peças que ele tem.
0: Pois é, cara. Peças que a gente tem. Isso que é o mais importante pra se usar. Chegamos aí, então, no clube que talvez aí melhor saiba usar as peças que tem pra poder se manter, que é o Atlético de Bilbao, Gera. Porque o Atlético de Bilbao, apesar de não fazer contratações, cara, renovou o contrato do Niak Williams por incríveis quase nove temporadas, cara. Acredite se quiser. Não sei como é que os caras conseguiram fazer isso, mas fizeram. Ô, Gera, o que, que a gente pode esperar aí da equipe do Atlético de Bilbao, cara? A gente sabe aí que o Gás Cagaretano acabou, de certa forma, melhorando a equipe do que a equipe estava em vias de fato para cair para a segunda divisão aí na, na primeira nas primeiras 15 rodadas do Campeonato Espanhol, cara, mas depois se encontrou de uma forma e subiu o elevador e foi para longe.
1: Cara, o o, o o o Atlético do Beriz era um time assim ridículo de ver. Ridículo Chegou o Gaisca, o time deu um, um, um pulo assim, de qualidade, de rendimento absurdo. Tanto que perigou até a última rodada ali por, por Europa League, né, com o Espanhol e Real Sociedad. Então, assim, o, o Atlético, Atlético nunca foi um time de contratar muito. É, tanto que eu fiquei surpreso na janela que veio o Nunes, que é, sempre foi um zagueiro muito bom né, e é regular demais. É, então, eles não contrataram muitos jogadores. Eu acho que o grande destaque, quem sabe, pode ser o Joaquim Esquieta, né, que é da base do Barcelona, que é goleiro, que chega para a vaga do Remiro, né, o que foi para a Real Sociedad, o fim de contrato. Então, acho que vai apostar no que sempre apostou, vai apostar na base. Perdeu alguns jogadores, é, alguns jogadores experientes, o Miquel Rico, que foi para o esca o Iturás, que, como já dito, foi para o Espanhol, o Susaeta, que aposentou, é, perdeu peças interessantes. Vai ser a última temporada do Aduris também. É, então, o time mantém a base. Mantém a base é importante. O Garitano confia nos caras. O time rendeu muito bem. Se fosse só pelo segundo turno, com certeza o Atlético teria chegado na Europa League. Então vai ser legal. Vamos ver como é que o Garitano vai, vai saber manter. Porque mesmo assim, provavelmente vai usar é, durante a temporada algumas peças da base. Né? Do nada a gente pode ver um jogador que possa. É, é, como, é que, como posso dizer... É aparecer pro mundo da base... Do, da excelente base de Lesama, né? No Atlético do Atlético Ball. E aposta no Iaki Williams... Iaki Williams é o grande cara do time... É, provavelmente junto do... Do Muniain também... Ali no, no ataque... O Muniain, que tem que ficar saudável... para esse time render legal... Porque eu nunca vi um cara... Com desperdício de potencial tão grande... Por causa de lesão... É, mas a gente vai ver... Vamos ver como é que esse time vai sair... Eu, eu, eu vejo coisas boas nesse time... O Garitano trouxe esse elenco para ele... É, botou um modelo de jogo legal O time rendeu muito bem Então vamos torcer, vamos torcer porque eu gosto muito do Bilbao é, Já deixei claro que o Somamés É o meu estádio favorito, é o meu estádio mais Acho o estádio mais lindo da Europa Ou da Europa não, da Espanha, perdão Porra, vai Mas bem. vamos ver Pô, é, é louco é. Pois é, a gente vai Vamos ver como é que o Garitano vai sair eu, eu vejo coisas boas porque o time não mudou tanto assim não Perdeu grandes peças e, e tem uma equipe muito sólida Sempre teve e sempre vai ter, né?
0: E aí Edu, o que, que a gente pode esperar dessa equipe do Bilbao cara, como o próprio Gerinha já falou mano, uh, Muniain ele precisa estar saudável, cara, e no, no início do campeonato, na, na temporada passada, Muniaim começou muito bem, cara, começou dando muita assistência, fazendo muito gol, mas depois teve aquela queda, né cara, aquela queda de sempre, uh, é um desperdício de jogador, é um puta meio campista, cara, pode jogar em muitas funções aí daquele meio campo e é uma peça vital uh, pro time do, do Gasca, cara o que, que a gente pode esperar aí, o que, que você você acha que essa equipe do Bilbao pode dar nessa temporada?
2: É, como o Gera falou perfeitamente, é, o Muniain, pelo menos no futebol espanhol, é um do que, do que a gente mais considera desperdício de talento por conta de lesão. O Muniain, ele chega, a gente já sabe até o roteiro. Ele vem, começa bem a temporada... Faz gol importante, decide clássico, mete gol em Barcelona, mete gol em Real Madrid. E quando ele tá engrenando, você pensa, não, agora o Muniain voltou. O Muniain vai voltar a ser especulado no Manchester United, no Manchester City, no Liverpool. Ele voltou, não tem como se lesionar. E aí, pimba, quando é uma partidinha contra o Leganês, ele toma uma pancada no tornozelo, ele fica três meses fora. Esse roteiro daí todo mundo já conhece. Então... Acho que nessa temporada, o mais legal para o Gasca Caritano é justamente o fato do, do Atlético Bilbao focar só no campeonato espanhol. O, apesar da arrancada da, no final da temporada passada, o Atlético Bilbao não conseguiu a, a vaga na Liga Europa porque ele perdeu para o Sevilha a última rodada 2 a 0 no Piruan. Então... O, o bacana de, dessa temporada é que o Gasco Garretano vai ter uma, uma competição para focar. Claro que tem a Copa do Rei, o Bilbao, Bilbao vai, vai tentar ir o mais longe possível na Copa, na Copa do Rei, mas o grande foco mesmo é classificar para a Liga Europa até almejar uma, uma, uma UEFA Champions League via, via Campeonato Espanhol. Só que o mercado do Campeonato Espanhol, o, merca, perdão, o mercado do Bilbao, claro que tem aquela questão de só contratar jogador básico, tem tudo isso, mas foram muitas saídas nessa, nessa janela. O Bilbao perdeu o Miguel Rico o Ruesca, perdeu o Susaeta, que ainda, que ainda não conseguiu o clube, perdeu o Nolas Kouaim, que era um jogador, para mim, vital nesse, nesse esquema novo do, do Garitano, porque o Nolas Kouaim, ele pode jogar na zaga, como também pode jogar de primeiro volante, quando substituindo o Dani Garcia. Então, eu acho que para uma equipe que, contra, que não, praticamente não contratou nessa, nessa temporada, o Bilbao devia valorizar a manutenção dos jogadores que, que ele já tinha no elenco. Claro que o sair não rende o mesmo que ele rende em 2011, claro que o Miquel Rico, que o Rico não, não rende o mesmo que ele rende em 2011, mas esses jogadores eram importantes pelo menos para elenco. O Bilbao hoje ele só tem um time titular, ele tem poucas peças no banco para poder mudar, mudar a partida. Então quem me conhece sabe que eu torço para o Raio, já cometi esse erro, é, sabe que eu gosto bastante do, do Lopes o volante que ele vai ser aproveitado bastante pelo Garitano essa temporada. Justamente pela saída do, do Iturrasp, creio eu que o Garitano vai apostar no meio de três. No meio com o Dani Garcia, no meio com o Atch, no meio com o Nai Lopes Jogando com o aí numa beirada, e o, o Nak Minas na outra com o com Aduris centroavante. Uma temporada que vai ser a última temporada do Aduris como profissional. Então, eu acho que para as poucas Contratações que o Bilbao fez Ele não poderia permitir tantas saídas no elenco Um elenco que já era curto no final da temporada passada Que ficou ainda mais curto a partir desse ano Por isso que eu falei que foi bastante importante O Bilbao só ter uma, uma competição Para poder disputar Uma competição para poder focar na temporada toda Já que o elenco dele vai ser bastante curto Nessa temporada Quem eu gosto muito no Bilbao É o Iago goleiro. Muita gente critica ele, diz que ele que ele não é regular, mas eu gosto bastante, bastante desse goleiro. Então o Bilbao tem um elenco só para a Liga. E focando na La Liga, eu acho que ele pode alcançar o objetivo que é, que é essa vaga na, na zona europeia, voltar para a zona europeia. Que ele está acostumado a participar da Liga Europa, brigar para uma vaga na
0: então, cara, em busca de objetivos que a equipe do Betis vem para essa temporada, o, o Edu, porque a gente viu aí na, na última temporada o, a equipe do Betis aí fazendo jogos interessantes uh, pelo, pelo, com o comando técnico aí do Kik Setien, cara, uh, mas teve também perdas significativas aí nessa janela, cara, uh, e algumas chegadas. O que, que a gente pode esperar dessa equipe do Betis aí, cara, que já não, não, não conta mais com o futebol do, do Los Celos, que foi um dos grandes destaques da última temporada, cara. Uh, chegando agora pra temporada, a próxima temporada agora de 2019, 2020, o que, que resta aí para essa equipe do Betis? Uh, também com a chegada do, do francês aí, campeão do mundo, o Fekir. Cara, tem bola para para manter aí o futebol que o Locelso vinha mantendo nesse meio campo aí com Canales com, com com Pedraza que agora tá chegando também ali pelo lado esquerdo o que, que a gente pode esperar
2: então é, como você bem disse o, o Fekir, ele chega justamente para poder substituir o, o Giovanni Locelso, argentino que foi pro Tottenham só que o Bet ele tem um elenco que não é bem distribuído o que, que eu quero dizer com um elenco que não é bem distribuído o Bet tem uma zaga ok um meio-campo repleto de opções. O Bet tem o Canales, o Bet tem o, o... Agora chegou o Fekir, tem o Capitão tem o William Carvalho. Tem diversas opções para o meio do campo. Só que para o ataque, o jogador que vai concluir as jogadas que o meio-campo cria, falta essa peça. O Bet também tem o Joaquim que joga no meio-campo, tem o Tello que faz a beirada. Só que o centroavante, o homem-gol, para poder concluir tudo que o time cria, que esse meio-campo de vários jogadores talentosos cria, o Bet não tem. Então eu acho que A temporada do Bet, Ela pode ser dividida de duas formas Se contratar o Borra Iglesias do Espanhol E se não contratar o Borre Iglesias do Espanhol Porque se não contratar o Borre Iglesias O Betis vai fazer o mesmo que ele estava fazendo Na temporada passada Vai ter que depender de Lonei Moron Vai ter que apostar o Ruami como falso 9 o Ruami que chegou para poder substituir o Sérgio Leão que foi pro Levante. Porra, e como, então,
0: faltou, como faltou esse 9 nessa equipe, né, cara? Porra, a gente batia muito nessa tecla aqui, faltou. que a equipe conseguia produzir um, um certo futebol, mas faltava, faltava aquele camisa 9.
2: Faltou, faltou bastante, porque é, o Betis, ele viveu muito de improviso na temporada passada. É, o Lorraine Moron foi descoberto na temporada 2017-2018, subiu da base para a equipe principal, meteram um gol para caramba, todo mundo pensou, não, o problema centroavante está resolvido, Lorém Moron deu conta do recado. Só que, infelizmente, na temporada passada ele mostrou a verdadeira face dele, ele é um centroavante, por mais que ele faça um golzinho ou outro, é um centroavante limitado, ele é um centroavante que vai te garantir 15, 20 gols, como o Stoane garantiu para o como o Maxi Gomes garantiu para o Celta. Então, faltou esse homem-gol no, no, no Bet para poder concluir as jogadas que o meio-campo cria o, A equipe do Bet com o saint era uma equipe que construía 15, 20, 25 finalizações por partida Só que é, era uma equipe que controlava o meio do campo, mas que não, que não dominava as áreas O Bet do saint tomava muitos gols na defesa e fazia poucos gols na grande área para o volume de jogo que ele criava então, ainda mais com a saída do, do Paulo Lopes no gol, eu acho que, que a defesa do Betis até enfraqueceu em relação à temporada passada. A defesa do Betis que tem, que tem o Bartra, que tem o, manteve o Mandir, manteve o Fedal, mas a defesa do Betis também não, não, não é as mil maravilhas. Tem o Sidney também. Só que o meio campo dispensa comentário Chegou o Pedraza do Vila Real também, boa contratação para do campo. feio que nem se fala. E o modelo de jogo do Rubi é semelhante ao do setien o Rubi gosta da posse de bola, o Bet vai ser uma equipe que vai dominar a grande maioria das partidas. Só que para isso era fundamental para o Rubi chegar Borre o Borre Iglesias. O Borre Iglesias é o jogador que vai fazer todo mundo sorrir no, no Bet. O Canales vai dar assistência para ele, o Fekir vai dar assistência para ele, o Juan, o tele o Joaquim. Então, acho que a temporada do Betis, ela pode ser dividida dessa forma. Se o Borre Iglesias chegar e se o, Blo e se o Borre Iglesias não chegar. E se o Borre -Igleses... Se o Borra Iglesias não chegar vai ser muito experimento Vai ser o Ruami de falso 9 Vai ser o Tele de falso 9 Não falei do Diego Lanês Ótimo nome também, o mexicano Mas o Bet precisa do 9 O Bet precisa do cara que vai botar as bolas pra dentro Que o meio campo cria
0: então, cara, é isso que a gente espera aí desse, desse time do Betis aí, cara, que tanto criou oportunidades ano passado e fez grandes jogos, cara, grandes jogos, grandes embates contra o Barcelona, inclusive. não ele tomou uma sacola, mas no outro ele aplicou uma sacola no Barcelona. Então aí são cenas que a gente vai aguardar para os próximos capítulos hoje era, porque a gente vai chegar aí na, no nosso próximo time, que é a equipe do Valencia, cara, que fez algumas contratações aí uh, interessantes, mudou defesa, mudou gol, uh, chegou gente para frente também, cara. Uh, se reforçou e tá ficando mais forte, mas a, a, a ainda o mercado não fechou, cara. Pode perder aí o, o, o Rodrigo, né, cara, lá na frente. O que a gente pode esperar da equipe do Valência aí, era Ainda que o mercado não tenha fechado, mas coisas estão acontecendo aí o tempo todo. É,
1: esse mercado do Valência é, foi meio conturbado até porque veio até notícia de que o Matheus Alemanha, né, diretor do time, e o Marcelinho Garcia Toral podiam sair. Na verdade, o Alemanha tava para sair E se o Alemanha saísse, o Garcia Toral Marcelino, né? sair também e, Mas isso foi abafado né, não, Nada aconteceu com o dono do time lá Então, assim O mercado do Valencia é, eu, eu tô adorando o mercado do Valencia é, Tá trazendo, além de jogadores para ser titular Tá trazendo também Peço importantes para o elenco. Trouxe o Jason do Levante, que é um jogador na média, mas é um cara que nesse esquema de 4-4-2 do Marcelino, encaixa muito bem como meia pela direita. ou a também, porque é um cara que, é, que sabe recompor, é um cara inteligente taticamente, não é não é fantástico com a bola no pé, mas é, é aquele jogador que você gosta de ter no elenco para de é, determinados momentos. Trouxe de volta o Mano Valerro, que é um garoto muito bom jogador, muito bom mesmo, que ele vai fazer um legal. Torce o Maxi Gomes, que assim, um dos grandes problemas desse Valência era achar um companheiro qualificado e regular para quem? Pro Rodrigo. Gameiro é, é um cara que eu gosto, mas nunca foi regular, Santinina é, também, também nunca foi tão regular assim, era melhor até quando saía do banco, é, até o Zaza quando passou aqui também não foi esse companheiro, e finalmente tem um companheiro, mas o problema é, traz o companheiro do Rodrigo e o Rodrigo tá para sair pro Atlético, então isso meio que complica um pouco. Teve, tiveram nomes é, citados até acho que o Timo Werner teve um nome sondado né Valência Valencia que seria uma contratação incrível para o time do Valencia que tem dinheiro para trazer esse cara seria assim seria uma dupla fantástica com o Maxi Gomes é, mas assim também trouxe o Mangalá para a defesa e por mais que tenha passado por, por momentos ruins no no City é um canhoto, é um quarto zagueiro, sabe jogar, já jogou no Valência, jogou, foi regular. É, e pode retomar a confiança que o Coquelan, por exemplo, retomou com o Celino. É um cara que. A zaga, a zaga é um problema do Valência. Sofreu, sofreu alguns gols na temporada, principalmente em jogo fora do caso, era um time bem frágil. É, então, trouxe, esse, trouxe o Manga Creio que vai brigar forte pra ser titular. E no gol, trouxe o Silas. Assim. assim, eu acho trocar o Silas assim, pelo Neto. Eu acho, cara, eu até falar que. É, eu acho que é trocar. É do mesmo nível me do neto pra
0: você, cara? Eu
1: acho que o neto é melhor debaixo das traves. Mas com o pé o Silicon é melhor. É. Mas
0: é, já tá é melhor verdade. Pé, né? Mas assim, eu
1: a, acho que vai muito do gosto também. Eu não tô falando que o Silicon é melhor, o neto é melhor. Eu acho o mesmo nível, mas também não, o C, também não acho essa diferença muito grande, tipo, que o neto seja muito melhor, o Silence seja muito melhor. Mas pelo menos o Silicon também é mais novo, né? Que o neto. E o neto já tava meio acomodado o né, quis mudar, quis mudar. Então, é um é, foi um mercado, é um mercado por enquanto muito bom do Valencia. Não perdeu assim, posso dizer, uma grande peça, não teve, pode perder agora o seu para mim, né? Para mim, o seu segundo melhor jogador, que é o Rodrigo, pode ser que saia, vai ser uma perda assim, impressa, incrível. E então, mas vai ter que trazer esse cara, vai ter que trazer um cara para jogar com o Maxi Gomes. Vai depender do Gameiro de novo, não dá. Então, é tem que agir rápido, porque eu acho que é inevitável, nessa né, essa venda. E vamos ver, o Marcelino é um baita técnico, é um baita técnico e sabe utilizar da melhor forma de todos. Ah, vai ter ainda o Gonçalo Guedes, tem Solé é um time muito bom ainda. que chega, Aliás, eu acho que o time vai chegar até melhor do que na última temporada da Champions. Eu acho que o time vai chegar muito bem, é, tô gostando da, desses reforços. Então vamos observar, mas o mercado do Valência me agrada bastante.
0: Fala aí, Edu, e esse mercado do Valencia?
2: É, antes, antes de falar do, do mercado do Valência, eu queria que você removesse o Gerinha da conversa, porque ele falou de 20 jogadores do elenco do Valência, só que não citou o Dani Parevo. então pra mim ele não tá habilitado a continuar essa conversa
0: Ah não, pode, pode, é. deixar, pode deixar que eu tô removendo é. ele agora, nesse é. momento é, Pô
1: cara, é. eu falei que ele era o melhor, eu falei que o Rodrigo era o segundo melhor jogador do time, quem você acha que é o primeiro, né? Então, pô, aí... vai,
2: vai ter que falar o nome desse rapaz Dani Parevo é uma palavra que a gente pode repetir quantas vezes a gente quiser é... O, o mercado do, do Valencia é um mercado bem interessante porque o, as contratações que o Marcelino traz para o Valencia são contratações que já se encaixam no modelo de jogo como o Jairinha falou perfeito a contratação do Maxi Gomes para mim é a melhor, uma das melhores contratações da temporada Por quê? o ideal, seria o certo mesmo seria que o Maxi Gomes for, formasse a dupla de ataque com o Rodrigo o Atlético de Madrid algum shake chegou no Atlético de Madrid porque não é possível Chegou com 60 milhões de euros Em volta de 55, 60 milhões de euros Para poder tirar o Rodrigo do, do Valência. Então hoje O um ataque seria Maxi Gomes Junto com o Gamero E esse ataque para mim já, já não é um ataque tão forte Como seria Maxi, Maxi Gomes e Rodrigo e, e também Em cima do que o, que o Gera falou As contratações do Valência são contratações de, Do time que está preocupado Em mandar bem na Liga e mandar bem na Liga dos Campeões Claro, não esquecendo da Copa do Rei o Jason é um jogador perfeito para elenco. O, o Soler deve ser o um meia-direita jogando a Champions. E eu acredito que o Jason se, seja o um meia pela direita jogando na, na Liga, no Campeonato Espanhol. Pelo menos nesse início. Mesma coisa que acontece na beirada esquerda: que o Gonçalo Guedes deve ser o titular na Champions. E o Tcherichev deve ser o titular jogando no, no Campeonato Espanhol. Gostei bastante também. Meu... Ô, Edu, pode
1: falar? É, eu não, assim, eu, eu não discordo do Jason, mas assim. Tem o Ferran Torres pedindo passagem também, né? Então tem que observar isso aí. Tem, tem o Fernando. É, ah, joga demais. É, o próprio coreano, o Kang Lee, é um menino também bom,
2: só que pelo fato do, pelo fato do Valencia ter bastante jogador de beirada, eu acredito que ele não tenha tanto espaço. A gente também não pode esquecer do Daniel Vaz. Daniel Vaz pode jogar tanto na lateral direita quanto na beirada do campo. Então, opção na beirada do campo. Eu ia questionar
0: isso, cara. Será que, que o Daniel, que, que o Vaz vai ficar apenas exposto ali pra jogar apenas do lado direito como lateral? É, cara? É, Será também. que não pode ser melhor aproveitado no meio campo?
2: Também tem esse fator. É, eu acredito que o Vaz jogue tanto na, na lateral direito, porque com todo respeito ao Pitini, mas o Pitini tem condição de jogar no Valência. O para pra mim é um tronco. O Pitini pra mim é jogador de Leganês, o Pitini é jogador de Girona. Então, não sei. Não, 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 no raio, no raio, só de Daniel Alves pra cima. Tanto que o. Tanto que o Valência ele, ele tá indo atrás do advínculo, o Valência tá, tá desesperado atrás do lateral direito. E creio eu que jogador por jogador jogador por jogador. O Vaz, mesmo improvisado, é melhor do que o Pitini. Por isso que eu não usei o, o exemplo do Vaz jogando na, na beirada. Na beirada, o
1: Valencia tem bons jogadores. Tem o Soler, que apesar de... Cara, cara, é, quem, quem deve, o Valencia deveria ter ido atrás. Aliás, eu não sei se foi. Não o sei Pedro se Puro. é porque... O... É, exato, eu, eu não sei se é porque o City tem, tem preferência Talvez pode ter sido isso, mas não tem, era, era o cara, perfeito é, o, o, City, o City tem preferência assim
2: porque o Hirona é, é ligado ao City Mas eu, em nenhum momento, mesmo antes do City trazer o Pedro Porro de volta Trazer o Pedro Porro do Hirona, do Eu não vi em nenhum momento uma especulação do Valencia em cima do Pedro Porro é, Ainda mais a Espanha que tem um mercado de laterais direitos que está tá bem escasso o próprio Mário Gaspar, que chegou a ser lateral de, de Eurocopa, caiu bastante com o Vila Real. Então, eu acredito que, que as contratações do Valência foram, foram interessantes para um time que está pensando em disputar é, Liga dos Campeões e também o Campeonato Espanhol. Contratações bacanas. Tem o Mangalá também que chegou do, do Manchester City, só que o Mangalá é uma incógnita porque ele não, tem, não, não jogou praticamente a temporada passada inteira, estava treinando com o time Sub-23. Mas tem o diacabi que é bom zagueiro O Garay, o Gabriel Paulista Acho que esse 4-4-2 do Marcelino tem tudo para dar certo Na temporada, sendo comandado pelo Dani Parejo de novo
0: Então é isso, senhores, chegamos então para o nosso último time aí da noite, cara O Real Madrid, o Edu Que foi ao mercado, cara, foi um desembolsar Forte aí, trouxe Acabou trazendo o cara que vinha sonhando Aí nos últimos meses, após a saída do Cristiano Ronaldo Cara, a Eden Hazard Desembarcou aí na equipe do Real Madrid Também tem o Bonjovic que, que, que jogou muita bola lá pelo, pelo Frankfurt, Éder Militão, enfim, outros grandes jogadores que desembarcaram aí, cara, no, na equipe do Zidane, que também voltou no final da temporada passada para o comando técnico do Real, cara. O que, que a gente pode esperar aí uh, de temporada? Vai, vai brigar por tudo esse ano de novo, cara? Ainda mais com o acréscimo aí do, do, do Rodrigo Raio, que também chegou, chegou para essa equipe?
2: Então, é, pelo menos no início da temporada, eu não consigo cravar o Real Madrid como favorito para a Champions e muito menos como favorito também para o Campeonato Espanhol. Por quê? É, acredito que o Real Madrid ele conseguiu enfraquecer no setor defensivo de uma temporada para outra. Por quê? O foi embora. Valerro, eu acho que tinha tudo para ser um dos jogadores que mais evoluir agora com o Zidane chegando. Ele foi emprestado para o Broverhampton, eu não tenho quase certeza se foi o Overhampton ou o sempre confundo esses dois times, mas acho que foi o Overhampton, sim. Então, é, apesar da chegada do Militão, claro. Militão, ótimo zagueiro. Veio do Porto, também pode jogar de lateral direito. O sistema do Real Madrid com o Zidane, não só com o Zidane, com o Solari com o Lopetegui também na temporada passada o Real Madrid está precisando fazer assim como o Celta, está precisando fazer três gols por jogo para poder vencer uma partida o Real Madrid toma gol em todos os jogos toma dois gols em todos os jogos para a temporada inteira que era o ideal para poder corrigir o sistema defensivo da temporada passada o sistema defensivo conseguiu a proeza de piorar da temporada passada para pré-temporada desse ano chegou o Militão, Casemiro voltou da Copa América Sérgio Ramos Keylor Navas no gol, curtoar e a equipe do Real Madrid não para de levar gol. Tudo bem que o setor ofensivo está bastante reforçado. Azar um craque. Chegou, e Jovic é finalizador, tem tudo para poder ser a sombra do Benzema ou jogar ao lado do próprio Benzema, mas eu não consigo cravar o Real Madrid como favorito para tudo na temporada justamente por conta desse setor defensivo. meio campo segue maravilhoso, Toni Kroos, Casemiro, Modric... A estrutura está formada, mas o setor defensivo do, do Real Madrid, para mim, gera muita, muita, muita dúvida. Marcelo, ano após ano, está perdendo nível. O Carvajal também já não tem um nível de duas, três temporadas antes. Sérgio Ramos também está perdendo nível. Então, o setor defensivo do Real Madrid é um setor que está perdendo nível ano após ano. Vai piorando de nível, piorando de nível. E jogando dessa forma exposta, como o Zidane tem, tem jogado, a tendência é levar dois, três gols por jogo. Na, no Amistoso contra a Roma, esse último que teve agora, ele até apostou numa defesa de cinco. Jogou com Marcelo e o como alas. Botou o Varane, Sérgio Ramos... E o Eder Militão na zaga, mas não parou de ser de espaço. Mesmo com os cinco os zagueiros, parecia que a Roma estava jogando contra o Leganês. Estava entrando na área fácil. Não, contra o Leganês, acho que é até um exemplo ruim, porque o Leganês marca melhor do que o Real Madrid. Estava tá jogando contra o Raio. Então, é, eu não consigo botar o Real Madrid como favorito para nada nessa temporada por conta da, do sistema defensivo. Claro que o Real Madrid pode me surpreender, o Real Madrid tem... Tem ataque o suficiente com o assen, o Ascens que tá machucado, né? Mas o Vinícius Júnior, tem o Hazard, tem o Benzema, o Modric, Marcelo apoiando, o Carvalho apoiando, tem ataque suficiente pra ter cinco gols em qualquer time do mundo. Mas essa defesa aí vai ser complicado aspirar título e ser favorito nas grandes competições.
0: E aí, Jair, e essa equipe do Zidane? Ah, cara, se, se
1: vou, vou sofrer um pouco falando isso aqui, né? Pra quem tá ajudando tá a gente. Não preciso nem deixar claro que eu sou torcedor do Real Madrid. E, bom, é, realmente foi uma pré-temporada maldita. É, eu que, assim, eu, eu sou um cara que não dou tanta importância, tipo, é muito importante pra jogador, para recuperar jogador, pra ritmo e tudo mais, encaixar algumas coisas pro técnico, mas o resultado, tanto assim, eu não ligo muito pra, pra pré-temporada. Mas, cara, foi maquiado, foi um negócio, assim, assustador que os espaços que esse time tá dando assim absurdo e falando do mercado em si vamos lá é, no Gol os, os dois vão ficar com o Navas porque o Lunin foi até fechou hoje com ali até, de maneira surpreendente eu achei que o Navas ia sair é, mas tem mais um ano de contrato se não me engano então vai sair de qualquer jeito o Lunin volta é, na defesa não assim o Zidane tá, testou esse sistema de três zagueiros e não deu muito certo é, teve ele testou em dois jogos o primeiro foi contra o Salzburg que o time não tomou gol mas também se deu uns espaços assim é, e no segundo sofreu com a Roma que é um time melhor então já dá para ver que né é, o time com um time contra o um time melhor não deu muito certo só que eu acho que ele não mantém esses três zagueiros exatamente pelo que desequilíbrio que ele estaria é, o desequilíbrio que ele trazia para elenco porque senão tinha que ter, tinha que ir atrás de mais um zagueiro ele não vai mais ele não vai atrás de outro zagueiro então eu acho que ele vai continuar com a linha de 4, vai ser a Varane e o Sérgio Amos, tranquilo, é, a dupla de sempre. É, assim, no meio de campo, a trinca é a trinca, essa é a trinca, a trinca campeã, sempre foi essa, vai ser essa. Mas, tem o um Valverde, tem o um Valverde que o, que o Zani vai querer fazer algo que ele fez com o Kovacic, que é esse, esse cara que é muito bom com a bola, mas ele vai também vai, vai ser meio que o reserva imediato do Casemiro, pra ficar ali combatendo, que a gente chama de boxe-to-boxe, -box, né? Vai de uma área a outra. É, tá, tá trazendo, tá querendo trazer o Van de né? Pra ser um, 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 a sombra do Modric, pessoalmente. Quem, o Pogba foi, né? Não vai... Não... já ficou meio claro. É, o Eriksen pode ser que apareça. O Eriksen que pode jogar até na posição do Kroos também. É bem versátil pra isso. Um cara muito inteligente. Do meu pra... É, é, Você é, sonha eu, com o Neymar
0: ainda, Gera?
1: Cara, eu sou toda noite. Sou toda <risos> noite
0: eu sou com o Neymar,
1: cara. Toda noite. Cara, no, é, é, com respeito. O jogador Neymar não tem como. Legal. É, 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 é mudar o patamar do time, assim, é colocar o Real Madrid favorito. Agora sim, Edu, você pode até confirmar comigo. Se o Neymar viesse, o Real Madrid, Madrid seria favorito Porque O Real Madrid não vai fazer 5 gols, Pô, no não. Jogo. Já vai fazer sete. E dois são do Neymar. É verdade. É verdade. Pô, bota Neymar, Arraza e Benzema, você é louco, cara. Eu acho que seria meio injusto. Mas aí é quem jogaria de pé mas... trocado na <risos> direita? Ah, que se dá um jeito. <risos> acho, que, acho que isso aí é o mínimo, é o menor dos <risos> problemas, <não> né? <risos> mas, assim, na, aliás, na lateral esquerda chegou o Mendy, que tá machucado, mas que deve perder só a primeira rodada da La Liga, que é uma fomba boa pro Marcelo. Marcelo que o Marcelo, que, claro, sempre vai ter esses problemas da marcação, mas que foi uma das boas notícias dessa pré-temporada. Jogou bem vários jogos, né? Principalmente esses dois últimos, contra o Salzburg e contra a Roma, ele foi bem. É, até no esquema de três zagueiros que ajuda muito ele, né? É, mas ele foi bem, tá fininho. Mas o Mendy é bom, porque o Mendy vai, é muito bom jogador também. E, e, vai, e vai ser uma sombra bem pensada pro Marcelo. E no ataque não tem muito o que falar, perdeu o Assenso, né? perdeu o para pela temporada toda, Jovic, é, quem sabe pode vir até virar titular jogando lá lado do Benzema, O Zidane é apaixonado e eu também sou, né? Também sou apaixonado pelo Benzema, o Zidane não vai tirar o time e de maneira justa até. Hazard, Vinícius Júnior, assim. Lucas Vasquez, eu, eu sou um cara assim, bem sincero Eu não tenho muito problema com o Lucas Vasquez, Eu acho que ele fez muita coisa já pelo Real Madrid é Muito mais do que a torcida fala
2: aí, Mas se você não tem problema com o Lucas Vasquez, No elenco do Real Madrid Você não tem problema ah. com ninguém assim, Não, tem problema com ninguém.
1: <risos> não <risos> eu ia chegar lá Assim, nesse elenco atual Eu tenho um problema, eu não quero ele no Real Madrid Mas é um jogador que eu, eu Gosto até, eu acho que eu agra agradeço Muito o que ele fez pelo time ele Foi muito mais importante do que o pessoal fala e, mas assim, o nível não é do Real Madrid Ele, não é, jogador... ele é um jogador Para um espanhol da vida, eu acho que ele encaixaria Bem no time Esses times menores, eu acho que o vai seria um belíssimo Reforço, mas não tem mais Só que o Zidane gosta muito dele, eu até entendo porque o Zidane gosta dele Porque taticamente ele é bom, é importante Ele não, não fica de birra é, Não tem problema em ficar no banco Mas tem que vender, o time também tem que fazer caixa E falando em fazer caixa Mariano não sabe se vai sair, não quer sair Bale a mesma coisa, nunca vi um cara tão difícil pra vender como o Bale minha nossa senhora, que cara difícil e, e tem o Rames também aqui até uma notícia que eu vi é que os jogadores do Almadeira estão tentando é, arranjar um, uma reunião entre o Zidane e o Rames, provavelmente mais alguém porque o Rames é claro, o Rames já é muito bom jogador, mas o elenco gosta muito do Rames e o Zidane já deixou claro que ele não quer contar com o Rames mas que ele não deixe é, não fale né, na cara e tudo mais, mas a gente sabe que o Zidane né, não conta com o Rames. Só que o Rames nesse elenco aí seria um cara importantíssimo. E, e já seria menos uma contratação, né? Por exemplo, não precisaria trazer Eric sem Van der Beek, só o Van der Beek por exemplo. Mas é isso, cara. É, vamos ver, tem muita coisa. Foi uma pré-temporada muito ruim, né? É, resultado e rendimento também. E o Zidane tem muito o que trabalhar. É, a, a, a torcida. Claro que tem gente que não confia tanto no Zidane mais. Tem uns que eu conheço muitos que são chatos com é o Zidane. É, até entendo, mas não acho, eu acho que um cara tão vitorioso e um cara que entregou tanto. Não mereça isso, né? Mas vamos ver, vamos ver como é que vai sair. Ele confia muito nesse time, ele já falou que tá com ele até a morte. E os reforços foram muito bons. Esses reforços que já chegaram foram todos muito bons. Mas falta encaixar, falta ver como cada um entra. E elenco o Real Madrid tem. Claro que falta trazer aqui um meio de campo ou quem um, que sabe mais um ponta, mas o elenco do Real Madrid é bom e o Zidane sabe disso e vai usar da melhor forma possível. Agora os caras têm que recuperar a forma e voltar a, a jogar com aquela vontade, porque também falta, parece que o time não joga com a mesma vontade. Vamos ver se na temporada, assim que a temporada começar, os caras começam a
0: render mais. Perfeito, temporada do Campeonato Espanhol começando equipe se reforçando, La Plantilha também se reforçando e novamente eu faço o convite, reforço o convite para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais no arroba Amplitude em todas elas Twitter, Facebook, Youtube e Medium e também o nosso Instagram para você chegar lá e curtir tudo que a gente tá escrevendo do Amplitude FC para você ficar por dentro de todas as nossas redes sociais e também dar uma chegadinha lá no site do HTA Esportes nossos parceiros de 2018 que estão com a gente no ano de 2019, especialistas em esportes americanos que colam com a gente na divulgação dos nossos programas, certo? Jerem é meu parceiro. Quem quiser te seguir nas redes sociais, cara, acompanhar aquilo que você escreve sobre futebol, uh, faz o que, cara? Seja muito bem-vindo, Ela Plantilha.
1: Cara, muito obrigado, Nato, ah, Edu também, fera demais, crack, todo mundo que escutou. E estamos por aí, né? Meu Twitter é arroba quem quiser bater um papo sobre futebol espanhol, sobre tudo, né? Sobre futebol internacional, futebol brasileiro, tudo. Tudo que quiser é só dar aquele toque e a gente bate um papo bem legal. Valeu, Negada.
0: Um abraço. Um abraço. Fala aí, do meu parceiro. Debutando aqui no La Plantilha, cara, quem quiser te seguir nas redes sociais, acompanhar aquilo que você escreve sobre futebol, você também desenvolveu aí um filme interessante sobre o início do campeonato espanhol, aí as suas impressões, suas análises no Twitter, cara, por favor, fica à vontade para pra divulgar, uh, e seja bem-vindo ao La Plantilha também.
2: Opa, obrigado Nato, é, primeiramente agradecer a oportunidade de você, e confiou no meu trabalho, né, é, eu gosto bastante de falar sobre futebol espanhol, só que hoje é minha primeira gravação falando sobre tudo, primeira gravação para um, um canal primeira gravação para YouTube é, e também agradecer o Gerinho que participou, referência para mim entende muito de futebol espanhol é, quem quiser me seguir nas redes sociais é @edu_rvm edu rvm no, no Twitter, e também vou te fazer um convite especial para poder seguir minha página do Raio porque como eu disse, eu já cometi esse erro de começar a torcer para o Raio, agora já não tem como voltar atrás, né? então rvm underline brasil, perdão, rvm brasil, tudo junto, que é a minha página sobre, sobre o raio aqui no, no, no twitter também então, como você disse, eu fiz o fio sobre o sobre campeonato espanhol fiz um guia sobre o sobre campeonato espanhol, que tá lá no meu twitter do underline rvm e acho que muita gente gostou, até o Leonardo Bertozzi chegou a comentar, gostou também mas o que eu queria agradecer mesmo era a participação aqui no, no Amplitude FC no La Plantilha, programa que eu estou sempre acompanhando, só participar é bem mais legal, digo esse passagem.
0: Perfeito, cara. Seja sempre bem-vindo a participar aqui com a gente, comentar sobre o Campeonato Espanhol, que é aquilo que a gente ama. Então, já reforcei o convite das redes sociais, então é isso, cara. A gente se vê aí na estreia do Campeonato Espanhol, na próxima semana, quando definitivamente acaba a espera e a gente volta a ter o nosso Campeonato Espanhol, nosso amado Campeonato Espanhol, para poder debater trazer dados da rodada enfim debater é, o mundo espanhol e tudo aquilo que a gente que a gente ama nesse campeonato certo mas é isso a gente se vê então na próxima rodada um abraço tchau tchau